0: Bonjour à vous tous, chers auditeurs, je suis Céline et avec Barbara et Amy, nous vous proposons à travers ce podcast de partager avec vous les secrets de fabrication de la résidence d'auteur Ariel. Nous vous dévoilerons les coulisses de chaque édition organisée autour d'un auteur international invité pendant quatre mois. Et nous mettrons à l'honneur les nombreux acteurs du projet, qu'ils viennent du monde de l'éducation, du livre ou encore de la création artistique, et en particulier nos étudiants de l'Université de Lorraine.
1: Alors, entre octobre 2018 et janvier 2020, les italianistes ont décidé de se lancer dans l'aventure Ariel, donc la résidence d'auteur.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi pourquoi Parce que euh, même si les italianistes euh, représentent une petite équipe euh, avec un groupe d'étudiants qui n'est pas très, très, très fourni, euh, eh bien, ils sont, euh, ils sont très actifs. Euh, ils, euh, ils rayonnent, si, si je peux dire ainsi, euh, euh, sur plusieurs activités et, et, et il y a une... Euh, vraiment un caractère dynamique de de, de de la dimension pédagogique qui fait que cette, cette aventure de la résidence nous a semblé une très très belle occasion pour euh, bah, aussi pour avoir une certaine prise directe sur euh, sur la sur la littérature sur les auteurs vivants et, et, et puis évidemment comme comme cela s'est passé d'ailleurs, pour, euh, pour, pour faire en sorte que, nous, que nos étudiants euh, s'impliquent et, 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 et s'insèrent un peu dans, 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 dans ces dynamiques. Et donc, euh, vous êtes tous les deux étudiants en, en italien. Euh,
1: ça a été quelque chose que vous avez choisi de faire, vous investir dans la résidence, ou vous avez été forcé par vos enseignants Ça, ça, ça s'est passé comment
3: Non, c'était vraiment sur euh, la base du volontariat. Au départ, on... On pouvait venir euh, si on voulait ou, ou ne pas venir, mais comme c'était une, une expérience vraiment euh, particulière de pouvoir rencontrer une poétesse italienne, de pouvoir euh, traduire ses textes, euh, mmh. moi j'ai décidé de, de m'y engager.
4: Mmh. Il y a surtout le fait qu'on était en groupe, toute, toute la licence était, euh, était concernée et du coup ouais. on a décidé de, de participer afin de pouvoir euh, nous connaître. Ouais et connaître aussi la poésie en général, et surtout, notamment, la poésie de Laura, Laura Fusco. D'accord.
1: Alors, ça fait justement une belle transition, parce que c'est justement la poétesse Laura Fusco qui a été euh, donc élue par le, par le jury Ariel. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'elle
2: Alors, euh, Laura Fusco est une poétesse euh, italienne, donc qui euh, a une euh, caractéristique qui nous a immédiatement... Euh, Séduit, c'est que elle met en rapport euh, sa poésie, son écriture, avec euh, plusieurs euh, types, euh, typologies artistiques, plusieurs langages artistiques, comme elle aime bien dire. Et euh, donc, euh, elle a une formation théâtrale. Elle a pratiqué euh, donc le théâtre en tant que metteuse en scène et euh, actrice, lectrice pendant plusieurs années. Donc, dans ce contexte théâtral, elle a commencé à euh, s'intéresser à, à, à la poésie dans, le, dans la direction, dans l'orientation de la performance et de la lecture. Et donc ça nous semblait vraiment un aspect euh, idéal pour pouvoir travailler avec elle et justement pour toucher aussi euh, les différents croisements entre les, les arts. Oui, très transversal aussi hein, dans, fait, sa, dans son approche.
1: Et pour les étudiants, les, le groupe d'étudiants d'Italiens, vous étiez combien à peu près à, à participer à cette, à cette résidence Une quinzaine, à peu près, quelque chose dans le genre, il me semble.
4: Oui, une compris. vingtaine. Plus une vingtaine, peut-être.
1: Oui. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez que ça vous a apporté euh,
3: Ben, Vraiment, c'était une... une cette expérience euh, a été enrichissante surtout parce qu'on euh, a l'habitude de travailler sur des textes littéraires et travailler sur des textes poétiques, ça a changé complètement de registre, donc euh, ça permettait de pouvoir euh, travailler sur, des autres, euh, sur les, la, tonalité, la tonalité des mots, sur euh, comment choisir les bonnes paroles au bon moment, euh, et puis ça a été aussi... Euh, notamment de, de savoir aussi avec elle ce qu'il a inspiré, sa pensée, comment elle a construit ses textes. c'était très Et le rapport avec la poétesse,
1: comment ça s'est est passé Est-ce qu'elle était... Euh...
4: Oui, euh, c'était une poétesse euh, euh, à, 300, à 360 degrés, c'est-à-dire <rire> que euh, elle était très gentille d'un elle était très, très gentille et disponible surtout parce que c'est pas... Euh, pas tous les poètes veulent que leur poésie soit traduites Et du coup, euh, elle était euh, très ouverte et très disponible à ça. Et elle nous a aidé surtout à trouver des, des euh, les, les choses qui étaient cachées dans la poésie parce que parfois, on dit on écrit des, des, des choses, mais on veut dire quelque chose d'autre. Du coup, elle nous a aidé à trouver ces formes euh, qui s'étaient euh, voilà, cachés et, et par rapport aussi à la, les, les autres arts du coup, à, à la peinture à le, à, enfin, au, à, au poème euh, plusieurs mmh. langages de l'art non, voilà, mmh. ce sont oui, les
1: différents langages de l'art. D'accord. Et le travail s'est organisé comment Pour cette traduction collective, puisque ce dont, on, ce dont vous nous parlez, euh, Laura et Gabriele, c'est principalement ici le travail de, de traduction collective que vous avez fait, que vous avez fait pardon, euh, avec Laura Fusco et, et des enseignants, donc sur un de ces recueils de poèmes, euh, Il Blue degli Alberi. Mmh. Ah, je prononce comme je peux. Euh, donc, Comment s'est organisé le travail euh, Comment a été choisi le recueil, euh, déjà Est-ce est que c'est Laura Fusco qui a proposé ce,
2: ce recueil, en particulier Oui, Laura Fusco est arrivée donc, à Nancy, euh, en sachant que la résidence d'auteur euh, euh, avait dans son pacte, si, si, si l'on peut dire ainsi, euh, une, une demande euh, de la part donc, de, 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 de l'auteur d'écrire un texte à la fin de, 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 de cette aventure. Mais il y avait aussi une sorte de cadeau que qu l'auteur nous apporte et, que, et nous a apporté. Donc ce recueil, effectivement, Il blu degli alberi, euh, que nous avons traduit euh, ensemble avec un groupe d'étudiants euh, spécialistes en italien, euh, à tous les niveaux, de, de la L1 jusqu'au jusqu master. Et hum, cet atelier de traduction collective fait partie des, des différentes activités donc, qui, qui, qui ont un peu structuré la, la, la résidence. Et euh, pour ma part, j'ai trouvé que, que, que cette expérience a été peut-être la, la, la plus intéressante. Franchement, euh, une expérience très, euh, très inédite, parce que comme justement euh, les, les étudiants le disaient tout à l'heure... Déjà, euh, elle nous mettait dans, un, dans une situation complètement nouvelle. Les étudiants et nous, les enseignants, parce qu'il y avait donc un groupe d'étudiants qui était encadré par euh, deux enseignantes, euh, italophones et francophones, pour pouvoir euh, voilà, mm -hmm. essayer de, de, de maîtriser Bien toutes sûr. les nuances possibles de, de, de ce travail. Et euh, on s'est organisé tout simplement euh, en donnant d'abord aux étudiants un poème que nous avons, euh, sur lequel ils ont réfléchi et que nous avons traduit ensemble. Puis, euh, on a rencontré la poétesse. Donc, Il y a eu une rencontre euh, euh, où euh, les étudiants ont pu euh, poser des questions, euh, commenter, euh, euh, voilà, parler de, 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 de tous leurs doutes et, 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 et problématiques autour de, de la traduction. Et ensuite, on s'est lancé donc sur plusieurs séances de traduction collective. Euh, on, a, on, a, on a organisé la chose en petits groupes, et chaque petit groupe avait un groupe de poèmes. Et donc, il y avait d'abord un, un travail de chaque groupe qui, qui n'était pas collectif, mais disons ils travaillaient quand même ensemble à quatre et à cinq, et puis cette sorte de mise en commun. Qui était effectivement la, la, la partie la plus, la plus intéressante. Oui, et la plus dire.
1: enrichissante. Oui. La plus enrichissante
2: et, et, et celle où, effectivement, on a, on, a, on a compris, du moins, je pense que les étudiants aussi, mais moi j'ai compris une chose que la, la traduction euh, est souvent euh, euh, une expérience vraiment euh, plurielle. Mm. Or, un traducteur peut peut-être euh, <rire> héberger plusieurs voix et plusieurs. Euh, Plusieurs interprétations et là on, on développait cette, cette, cette dimension plurielle à, à plusieurs, et je pense que ça c'est un travail très efficace. Mm -hmm. Et vous, votre votre
1: réaction si vous avez participé à cette traduction? Donc, Gabriele, en tant qu'étudiant italien,
4: oui, c'est ça, italophone. Oui, oui, ce qui m'a touché le plus, c'est que euh, la poésie c'est quelque chose de personnel, mm -hmm. et Laura Fosco nous a permis d'entrer dans dans son monde, dans, ce, euh, dans sa poésie. Et ce que j'ai pu remarquer, est que euh, euh, lorsqu'on traduisait ses poèmes, ses poésies, euh, on arrivait à comprendre des choses, alors que quand elle était là, quand on a rencontré Laura Fusco, elle nous a dit, « Ok, oui, ça c'est bon ce que vous avez découvert, mais moi j'entendais ça, 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 ça. » Et du coup, on, ce, cette perspective s'ouvrait à... C'était vraiment une expérience... Euh, enrichissante pour ça parce qu'on y croyait vraiment hein, mm -hmm. beaucoup de choses au-delà de notre euh, pensée, au-delà de notre euh, imagination. Mm -hmm. Et du coup, c'était vraiment euh,
3: touchant, une expérience euh, touchante. Et vous, Laura, vous y avez participé aussi Oui. Euh, bah, ce qui était aussi euh, pas mal, c'était quand on était en, en mise en commun, comme le euh, disait euh, Madame Mondrian, c'était euh, on pouvait se rendre compte aussi que de la pluralité aussi des mots qu'on pouvait trouver, euh, il fallait aussi, on avait des échanges, des espèces de petits débats aussi pour savoir quelles paroles utiliser, euh, à quel moment. Euh. Et oui, c'était très intéressant. Et même dans les groupes, vu qu'on n'était pas plusieurs, euh, par quatre ou cinq, euh, on pouvait discuter déjà entre nous. Et ensuite, il fallait tout re refaire en classe après. Et oui, c'était vraiment. Une bonne expérience. Et ce recueil, donc euh, le bleu des arbres, hein, je crois que vous l'avez traduit
1: tout simplement comme ça, non? Le, me semble-t-il, le titre du le titre du du recueil. Euh, ce recueil est-ce que comme euh, l'autre recueil de poèmes dont a beaucoup parlé euh, laura Fusco quand elle était, euh, quand elle était ici euh, c'est son recueil de, de poèmes euh, liminal je, je, je ne suis pas sûr que le titre en italien c'était limbo hein, je crois en italien
2: oui limbo. voilà qui a
1: été traduit donc en anglais par euh, Liminal. Euh, et dont la traduction au Royaume-Uni par Caroline Maldonado a été récompensée par le prix English Pen Translates Award en, en décembre dernier, ce qui était une, une belle récompense en décembre 2019, pardon. Euh, dans ce recueil, elle évoque avec beaucoup d'humanité le, euh, le sort finalement des réfugiés. Et euh, est-ce que dans le recueil Le Bleu des arbres, il y a un thème fédérateur pour les poèmes et si thème fédérateur il y a, lequel est-il
2: alors, le, le, le recueil Il Bleu des Alberi euh, que nous avons peut-être choisi d'intituler bleu, ah oui, bleu comme les Arbres, mais euh, la, le, le débat est encore un peu ouvert, <rire> euh, n'est pas un recueil social mmh. et politique mmh. euh, comme, euh, comme Limbo, comme euh, mmh. euh, Limbo, Liméman. Il y a un sujet qui est, qui est un sujet, même dans le sens d'un personnage, qui est celui de l'Ophélie de, de Shakespeare. Et autour de cette figure de femme, euh, les poèmes égrènent aussi euh, une sorte de prisme de, de plusieurs figures féminines qui passent à travers l'image d'Ophélie, mais qui peuvent aussi s'éloigner de, de, de l'image euh, euh, figé et, et, et en quelque sorte euh, euh, déjà connu et euh, cela permet aussi de, de rencontrer, de faire des, des véritables rencontres avec ces, ces figures féminines qui sont euh, très actuelles, très contemporaines donc euh, mmh. le social et le politique peuvent rentrer euh, d'un autre point de vue et mais c'est vrai que, que, que tout le recueil est très, est très centré sur un, un certain imaginaire et, et une certaine rêverie. Et il y a cette idée, et, et, on, et, et cela nous a beaucoup, beaucoup orientés dans notre travail de traduction, d'une limite entre réel et, et imaginaire qui est très poreuse et qui permet donc des, des allers-retours euh, euh, d'un côté et de l'autre. D'accord
1: et est-ce que vous diriez, après cette expérience, que pour traduire la poésie, il faut soi-même être un peu poète
4: On peut. On peut si on veut euh, capturer tous les, les nuances qui sont cachées dans le texte. Mais sinon, euh, si tu aimes la traduction et si, euh, euh, si tu aimes traduire, tu peux, euh, tu peux arriver à traduire un texte poétique. Mais il faut quand même euh, quelque chose que tu as dans ta personnalité, si tu as... Euh, si tu as une... une sensibilité, oui, une sensibilité à... mmh. euh, voilà. ouais. qui t'amène à traduire de façon plus euh, complète. Voilà.
3: Je ne sais pas si Laura, Laura, Laura est <rire> d'accord. Euh, oui, après, euh, les talents, euh, franchement, poétiques, pas totalement non plus, puisqu'on n'est pas forcément obligé d'être poète pour pouvoir traduire une poésie, mais... Euh, il faut quand même pouvoir essayer de rendre la fibre poétique, essayer de rendre ce que l'auteur a voulu dire. Et oui, de ce point de vue-là, il faudrait avoir un peu de talent poétique quand même.
2: En sachant que bah, si on écoute Dante, donc le père de la littérature italienne, euh, traduire euh, de la poésie est impossible, Bien <rire> parce qu'on casse un tissu harmonieux. Et, et en même temps, ce défi est, est de toute façon très, très fertile pour, pour une expérience comme celle que, que, que nous avons eue. Donc, une expérience, si, si l'on veut, pédagogique, ou en tout cas d'apprentissage et de, de, de maîtrise d'une langue qui n'est pas la langue, effectivement, que, que nous avons l'habitude de traduire, mmh. comme ça, dans nos cours de thèmes ou de versions. Et quel a été le, le rôle de Laura Fusco
1: dans la, dans la, la relecture de la traduction puisqu'elle parle le français elle-même. Euh, ce qui peut être un petit peu différent d'un auteur qui ne parlerait pas la langue, euh, la langue cible. Euh, mais elle parle le français. Donc,
2: est-ce qu'elle est intervenue dans certains choix Alors, Laura Fusco a voulu lire donc, la traduction à la fin, quand, quand, quand tout était définitif. Et effectivement, on a engagé avec elle un petit débat euh, qui, d'ailleurs, euh, était proche de, 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 des discussions qu'on a évoquées tout à l'heure. Euh, parfois, euh, on, on restait sur, sur nos positions et elle et et, et les a respectées totalement. Oui. Parfois, effectivement, son, ces questions ou ces doutes ont pu effectivement une... nous faire bouger et euh, mener à une autre solution. Donc là aussi, il y a eu un petit moment... Où, de mouvements supplémentaires. Supplémentaires par rapport au texte. Oui. oui.
1: Et je crois que vous êtes toujours à la recherche d'un éditeur pour la publication de la traduction, puisque dans, le, dans la résidence Ariel, c'est le fait de, de traduire un ouvrage d'un auteur et puis, si possible, d'essayer de, de le faire découvrir au, au public français, euh, si tant est qu'un éditeur puisse être intéressé, bien entendu. Euh,
2: Qu'est-ce qu'on
1: peut dire sur oui. ce, ce sujet actuellement oui, oui,
2: on est encore à la recherche d'un éditeur et nous avons contacté plusieurs éditeurs de poésie, notamment. Et pour l'instant, euh, il y en a eu beaucoup qui, qui étaient intéressés. Il faut dire aussi que notre recherche a commencé euh, oui. euh, pendant a la COVID. période oui. du Covid, donc cela n'a sûrement pas aidé. Euh, on a eu quelques contacts et même on a développé euh, quelques, quelques accords. Mais effectivement, euh, publier de la poésie étrangère est, est, est très, très courageux et il y a peu de maisons d'édition qui le font mmh. et encore moins qui euh, ne publie que la traduction. Parce que ce qu'on a constaté, c'est que la plupart des maisons d'édition de poésie euh, qui ont, par exemple, une collection de poésie étrangère, aiment bien euh, avoir les deux langues sur les deux pages. Or, cela n'était malheureusement pas possible pour notre recueil, euh, pour toute une série de questions que je ne vais pas détailler... Et, et donc, euh, les éditeurs qui étaient euh, qui étaient intéressés ont, ont dû euh, ont dû laisser tomber la, 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 cette idée. Mais voilà, nous lançons un appel, bien sûr, tout à fait, à, à des éditeurs de, de poésie et et ou de poésie étrangère parce que le recueil est, est, est très très, il a comment dire une une forme euh, qui est tout à fait euh, oui, complète. Complète, qui est tout à fait. Euh, qui, qui a un sens euh, fort, même si euh, elle vient donc d'une traduction collective, d'une mmh. série de, 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 de dialogues, de débats, de passages. Et, euh, et qui plus est, bah, cela peut effectivement intéresser aussi comme expérience de traduction collective. Tout à fait, oui. Et je crois qu'on peut voir certains extraits
1: euh, de, cette, de cette traduction dans la vidéo-performance Cerco Ophelia euh, qu'a faite euh, Laura Fusco, qu'elle a tournée pendant sa résidence à Nancy. Alors je ne crois pas que vous ayez participé directement à cette euh, vidéo-performance, et ça n'est pas, j'allais dire, le, le but de notre... Euh, de notre discussion aujourd'hui puisqu'on parle de, de la traduction euh, mais c'est simplement pour signaler donc que cette euh, cette vidéo performance est disponible sur la chaîne YouTube Ariel et qu'on peut y voir on peut y voir, euh, peut y voir euh, notamment et y entendre notamment des lectures euh, de certaines des de certaines des traductions me semble-t-il
2: oui oui il y a il y a quelques euh, quelques traductions quelques vers traduits qui ont été donc euh, utilisés pour cette vidéo qui effectivement est une euh, une des activités, une des des, des des expériences de langage poétique qui a qui a nourri une autre dimension qui était justement celle de la mise en voix. On, on a pu euh, faire des, des ateliers de mise en voix très très intéressants et qui ont donc abouti à cette à cette vidéo qui d'ailleurs euh, concerne à nouveau le personnage d'Ophélie.
1: D'Ophélie oui tout à ouais. fait. C'est un ouais, personnage ouais. vraiment central euh, et apparemment depuis de nombreuses années pour Laura fait.
2: Pusco. Tout à fait.
1: Elle a pu nous le dire à de nombreuses occasions. Euh, Peut-être pour conclure, est-ce que vous pourriez lire pour nos auditeurs quelques extraits euh, d'un poème en italien euh, du recueil « Bleu comme les arbres » ou
2: « Le bleu des arbres » avec sa traduction en français Bien sûr. Je laisse donc à Gabriel et Laura la parole.
1: Alors, quel est le, le poème que vous avez choisi
4: alors, le,
2: le poème qu'on a choisi,
4: il s'appelle Thriller, On va lire d'abord euh, la version en italien et après euh, la version française. Thriller. Come in un thriller, manca il movente, ma c'è il cielo liquido di acquazzoni di giovedì 21. C'è la frase che ha detto prima di sparire in un lungo e occhiali scuri, tra le porte girevoli di vetro l'hôtel. Il cielo nevicava a fiori di garza. Poi dal mare è arrivato un elicottero. Ha fatto tre volte il giro del giardino. Forse aveva intravisto qualcosa sull'acqua. Tra le ghirlande di battelli bianchi. E certo, da giorni non chiudeva occhio.
3: Alors, voici la traduzione euh, in francese. Thriller. Pas de mobile, come dans un thriller. Mais il y a ce ciel liquide d'averse du jeudi 21. Il y a cette phrase prononcée avant de disparaître, robe longue et lunettes noires, à travers le verre des portes tournantes de l'hôtel. Le ciel neigeait ses fleurs de gaz. Puis de la mer est arrivé un hélicoptère. Il a fait trois fois le tour du jardin. Peut-être avait-il aperçu quelque chose sur l'eau, parmi les guirlandes de bateaux blancs. A l'évidence, il ne fermait pas l'œil depuis des jours. Merci. Merci à tous les trois. Merci à toi, Barbara.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez sans doute des gens que ce podcast pourrait inspirer ou à qui il pourrait être utile. N'hésitez pas aussi à nous écrire. S'il y a des thématiques ou des questions que vous avez sur Ariel, nous pourrons peut-être en faire un épisode ou tout simplement pour nous donner des feedbacks. Vous pourrez trouver notre adresse sur le site ariel.unive-lorraine.fr. En attendant, bonne semaine à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Ariel.